0: Hallo lieber Robert, äh, welcher beliebte Aktienindex aus den USA hat seit
1: Jahresbeginn schon um 5,7% zugelegt? Wenn das du fragst, kann das eigentlich nur der Nasdaq gewesen sein. Ja,
0: wir kehren uns irgendwie schon so lang. Äh.
1: Sie hören den Kurier.
0: Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Hallo und herzlich willkommen zu Ziemlich gut veranlagt. Mein Name ist Rüdiger Landkraft, mit mir im Studio wie immer Robert Kledorfer, Chef der Kurier Wirtschaftsredaktion. Hallo lieber Robert. Hallo lieber Rüdiger. Ja, also Nestec, ne, dieses Jahr 5,7 im Plus, da hatte dein Astrologe irgendwie was, was anderes vorhergesagt. Ja, das,
1: ja, ja. Aber das hat gesagt im Februar, also ja, schauen wir mal vielleicht was. Vielleicht ist Februar noch dann der ich hoffe, ich hoffe nicht. Uh, wir reden
0: heute über technische Chartanalyse, das heißt, wir schauen uns wirklich an so kleine Dreieckerl und Spaten und so ja. Zeug, uh, was man daraus eigentlich schließen kann oder nicht uh, und ob das überhaupt was taucht. Dann haben wir ganz viele Unternehmenszahlen, Berichtssaisonen in den USA, äh, voll im Gang, Procter, Netflix, Tesla, IBM, Johnson Johnson. Und eine Aktie habe ich auch noch dabei, bei der sind, sind sich Cathy Wood und Warren Buffett einig. Und ich habe sie selber auch. Also drei wichtige Investoren <lacht> der Welt vertreten. Eine Meinung ist auch super. Das Finde ich cool,
1: ja. Ja, von mir kommt eine bekannte Klage eines US-Konzerns gegen die eigenen Aktionäre.
0: Ja, das muss man mal schaffen. Umgekehrt ja. erlebt man das öfters. Ja, ja,
1: ja. Neuigkeiten zu AT&S und ich habe ein die Bo bei einem Direct Broker eröffnet. Hm, Robert!
0: Dabei. Ja? Robert, das ist the 21st fucking century! Ja, auch, Gratuliere. auch, ich, auch
1: ich, Digital Boomer, werde, werde jetzt... Ui, 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 ui. Ja, Ich habe aber auch ein paar Schwierigkeiten dabei gehabt. Ja, das ist äh, <lacht> und, mit dem und,
0: Hochfahren vom Computer. Und, ja,
1: genau. Ja, nein, möchte ich euch nicht vorenthalten. Ah ja, und ein paar Höreranfragen haben wir auch noch.
0: Wunderbar. Uh, Robert, vergiss mal das ganze Gerede, das wir immer machen. Wir reden immer über KGV, Dividenden, Unternehmensbewertungen. So ja, genau. Gerade du bist ein alter KGV-Fan. Mhm. Return on Capital Employed und, und was weiß ich, Gross Margin. Und, ja. Schauen wir uns so das ganze Thema Börse mal psychologisch an. Okay. Ja, weil dann sind wir bei technischen Analysen. Okay. Technische Analysen kümmern sich ja überhaupt nicht darum, was steckt eigentlich dahinter, mm. sondern der sagt, bitte sag mir nichts darüber, sag mir nichts darüber. Ich mag mir nur die Chart ansehen, ja, ich sehe ja. die Chart und dann weiß ich einfach, was passiert. Und ich habe mir das angeschaut für den Nasdaq 100, weil ich ja, mir gedacht habe, na wenn du mit dem Astrologen kommst, <lacht> dann komme ich mit der technischen Analyse Ja. Und äh, interessanterweise, ein ähm, bisschen so glaskugelig ist es, aber es ist eine Trefferwahrscheinlichkeit, die immerhin höher ist als pure random. Ja. ja. Und wenn man sich jetzt eine technische Analyse ansieht, was bedeutet das? Also wie gesagt, es geht um sogenannte um technische Indikatoren. Das heißt, man schaut sich einfach eine Chart an und sagt, wo geht sie rauf, wo geht sie runter. Und das ist im Prinzip relativ leicht, hm. wie immer im Anlegen. Es gibt drei Trendrichtungen, aufwärts, abwärts und seitwärts. Seitwärts bedeutet, es tut sich nicht wahnsinnig viel. Und der aktuelle Trend ist immer mal das, wovon man ausgeht. Und die Frage ist, geht der weiter oder ändert er sich? Ja? Und äh, wenn er sich ändert, kommt seine Umkehrinformation. Dazu zählen die Schulterkopf-Schulterformation, die, die Dreifach-Spitzenformation und die Doppelspitzenformation. Die sagen wir dann, es könnte anders weitergehen. Wie die genau ausschauen, kann man auf einstiegigen Seiten sich ansehen. Fortsetzungsinformationen, no nah, sagen, der Trend wird sich fortsetzen. Das ist die Flaggenformation, die Rechteckformation, das Dreieck und der Keil. So, das hat man jetzt mal. Das heißt, ich habe einen Trend, es geht aufwärts, abwärts, bleibt gleich und dann kann ich sagen, es wird entweder anders oder es bleibt so. so. Ja. Im Prinzip natürlich immer ein bisschen der Versuch, die Zukunft vorherzusagen mit allen Problemen, die das hat, aber ich habe es mir jetzt beim Nestec 100 angeschaut, bei meinem Leib- und Magenindex und äh, kurzfristig, mittelfristig und langfristig sagt die positive technische Analyse, das passt. So. Welchen Wert hat das jetzt? Das bedeutet natürlich, wenn viele Leute technische Analysen verwenden und viele Menschen an das glauben, mhm. dann hat das natürlich auch eine Auswirkung auf die Anleger. Denn das, was in der Börse passiert, ist, dass Menschen meistens Aktien nicht kaufen, wenn sie billig sind, wenn sie fundamental unterbewertet sind. Das macht nur einer, das ist Warren Buffett und der macht das sehr gut. <lacht> Sondern die meisten kaufen Aktien dann, wenn sie in den Medien stehen. Interessanterweise stehen sie meistens erst dann in den Medien, wenn es schon ja. relativ am Ende des Booms ist. Ja. ja? Und äh, das kann eben eine technische Analyse dann besser als äh, eine Fundamentalanalyse des jeweiligen Werts. Auch der Dow Jones schaut, schaut relativ gut aus. Auch, auch da ähm, gibt es übrigens Indikatoren, Robert, das ist was für dich. Es gibt einen Ein-Minuten-Indikator. Okay. Ja, das ist genau das für dich. Äh, da kannst du sehen, was in der nächsten Minute mit der, mit der Aktie oder mit dem Index in dem Fall passieren wird. Also ganz witzig, ich habe mir das äh, vorgestern angeschaut, äh, der 1-Minuten-Indikator stand, als ich reinsah auf Strong Buy, Na? aber der 15-Minuten-Indikator auf Sell. Also Robert, das ist genau das, was du brauchst, gell? das Gegenteil von deiner Lieblingsstrategie. <lacht> Aussitzen. Genau, da ist nichts zum Aussitzen, sondern du musst gleich mal aufstehen und dich hinsetzen, immer abwechselnd. Ja? Dem ATX wird übrigens kurzfristig ein Abschwung vorhergesagt für ein, zwei Wochen, aber auf Monatsicht den stark Kaufen. Der DAX steht längerfristig auf Kaufen. Und den DAX habe ich mir noch mal näher angeschaut, nämlich, ähm, war mir schon öfter diskutiert, ja. aber es ist, wirklich, es ist wirklich immer wieder äh, erstaunlich, welche Auswirkungen es hat. Wie wir alle wissen, beim DAX werden ja die Dividenden reingerechnet. Genau. Im Unterschied zum äh, Dow Jones, zum Nasdaq, gut, da gibt es wenig Dividenden, mhm. und zum ATX. Der DAX steht jetzt um die 16.000 Punkte, wie du weißt. Wo würde er stehen, hätten wir die Dividenden die ganzen, 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 vielen letzten Jahre nicht reingerechnet?
1: Ein was Viertel, jetzt? ein Drittel weniger ungefähr.
0: Hm, Habe ich auch geglaubt. Ja. Und das sind 6.500 Punkte. Boah. <lacht> ja, also, ja, wäre, was wäre das prozentuell? Ungefähr bei 40 Prozent. Ja. Boah. Das, ah, ist das, ist schon, das ist schon heftig. Na, also der Unterschied über die Jahre macht schon wahnsinnig viel aus. Und jetzt, Robert, du, Digital Native, äh, jemand, der, der Innovation äh, knallert <lacht> ins Auge blickt. Ja. Erzähl von deinen Erfahrungen. Ja. Wie ist es gelaufen?
1: Naja, Ausgangspunkt war, dass mir dann irgendwann jetzt die Gebühren doch dann zu hoch waren. Ja, das ist ja das. Ja. Vor allem vor allem bei Aktien. Bei FOS sage ich ja über meine Bank. Da kriegt man sie dann auch günstiger und, und das ja, passt dann schon. Wir, da machen wir
0: einen halben Ausgabe -Ding. Ja, ja. Ja,
1: da, da machen wir, also da bleiben wir noch. Aber bei Einzeltitel wollte ich dann jetzt dann doch irgendwie raus, weil die Gebühren sich nicht mehr nicht mehr gerechnet haben. Naja, und da haben wir ein bisschen herumgesurft und haben mir angesehen, was da so empfohlen wird, was da ganz gut ist und so weiter. Ich kenne sie ja prinzipiell alle, aber... Es sind
0: ja auch jetzt nicht so viele, die in Österreich ansässig sind und Steuereinfahrt ja, sind. Ja, also es gibt, gibt
1: deine Dadat. Meine ist es nicht, aber ich bin dort Kunde, ja. Ja, genau, das meinte ich. DirectBroker.at und, und natürlich auch äh, Flatex. Flat genau. Und dann ja. gibt es noch eine, eine Reihe anderer... Allerdings ausländisch und da muss man halt, dann gilt man dort als Steuerausländer. Jedenfalls, ich habe mir da ein paar, paar angesehen und äh, bin dann zum relativ bald zum Entschluss gekommen. Ich mache Flatex. Ja, warum denn nicht? Ich mache Flatex. Noch dazu, wo man einen Startbonus von 100 Euro bekommen hat. Na, da konnte man gleich wieder. Da, da ah, bin ich da kann man mich, da, ja. ja, also
0: angefixt, ja. <lacht> da wurde <lacht> ich natürlich
1: angefixt, keine Frage. Aber die Anmeldung war dann doch ein bisschen tricky. Weil? Naja. Es war zum Teil meine Schuld, muss ich sagen. Ja? Okay. Also ich habe mich angemeldet, habe dann irgendwann die Zugangsdaten bekommen, musste mich dann authentifizieren. Ja. Und das ging über irgendetwas von der Post... So, Post-IT-Verfahren, ident -Verfahren. Ja, und das lief über Postbank. Da. Genau, da und bin ich
0: damals übrigens gescheitert. Ich wollte ja auch mal Werflatex-Kunde werden und das war in der Corona-Zeit und da war die so überlastet, dass ah, okay. ich ein Wochenende lang das nicht hingekriegt habe und bin deswegen mit der Tatort gelandet, weil die die, die Verfahren hatten, dass er einen Vorteil hatte. Es hat existiert und funktioniert.
1: Okay, <lacht> naja, ich habe mich dort jedenfalls angemeldet, kam auch, das hat relativ schnell funktioniert auch und mit dem Pass hin und her. Ja, und dann wollte ich halt mir ein paar Aktien zulegen. Na gut, ja, so. und bin, macht man das. Ja. Ich bin beim Einloggen gescheitert. Mehrmals. Also gedacht, du hast Passwort gehabt und Benutzernamen. Ja, Login, das übliche Alten. Und ich dachte, das gibt's doch nicht. Ich bin ja freigeschaltet. Ich habe auch auf meine ich ja so eine SMS bekommen mit, mit meinen Zugangsdaten. Und bin, es ging einfach nicht. ja Dann habe ich noch zum Telefon gegriffen.
0: Ja, das ist das Schöne, das gute das alte ja, Telefon. Und
1: er hebt auch wer ab. Das ist ja, es war sogar ein Handy, wo ich telefoniert habe. Und kein, kein ja, Festnetzanschluss. Wir sind Festnetzanschluss, bisschen, ja. stolz auf dich. Ja, ja. ja dann hat jemand abgehoben.
0: Ne? Das ist auch... Super, weil das passiert auch nicht immer.
1: Ja, es ging relativ flott. Ein netter bundesdeutscher Kollege. Herr oh, Kiedorfer, ich sehe das schon, ja. Ja, und dann habe ich ihm meine, meine Daten durchgegeben und irgendwie äh, hat er dann gesagt, äh, ja, Sie sind auch bei uns registriert. Ich ähm, habe gesagt, ja, aber wieso funktioniert ja. das dann nicht? Ja, und dann kam es zum entscheidenden Punkt. Er hat gesagt, ja, ich sehe, Sie sind registriert, aber bei flatex.de. Und ich ja, aber, ja, da gelten sie bei, und sie haben sicher versucht, bei Flatex AT sich einzuwählen. Ja? ja, das geht dann nicht. Das sind zwei Getrennte. Sie müssen sich nochmal anmelden. ich habe gesagt, wie? Naja, sie gelten dort bei Fretex.de als Steuerausländer und bei Flatex AT als Österreicher, also als Steuerinländer. Ja. Und habe gesagt, ja, das verstehe ich prinzipiell, aber ich will eigentlich kein Steuerausländer sein. Und ich würde es auch damit es
0: auch leichter geht, Natürlich, damit ja. ich nicht selber die Käst abführen muss und so
1: weiter. Ja, und dann sagt der Kollege relativ offen, ach, das passiert vielen. Also, und dann <lacht> denke ich mir halt, wenn das so vielen passiert, warum gibt es da keinen Warnhinweis speziell für Österreich und sagt, sind Sie sich sicher, dass Sie bei flattexde sich anmelden wollen oder nicht doch bei FlatX AT?
0: Das ist die eine Möglichkeit, die andere, er wollte nicht zu dir sein.
1: <lacht> und hat das gesagt, kann natürlich, passiert will. Das kann sein. Ähm, ich weiß auch nicht mehr, ehrlich gesagt, wie, wie das passiert ist, dass ich bei Fredexde gelandet bin. Vielleicht war es irgendein Link, vielleicht hat mein Browser das automatisch ergänzt, vielleicht habe es auch ich frettx.de ja. eingegeben. Dein
0: Gehirn war einfach durch diese 100 Euro Bonus derartig vernebelt,
1: ja. dass du gesagt hast, Geld, Geld, Geld. Ja, ist mir passiert, ich habe mich dann ein bisschen geärgert über die, weil es eben keine Warnung gab, aber natürlich auch über mich, weil man dachte, Alter, ja, ja.
0: War das notwendig. Ja, und da das gelöst dann? Also ja, ich
1: habe mich einfach nochmal angemeldet. In der Zwischenzeit kamen fünf E-Mails von flattex.de plus sogar eine eine Post, richtig mit dem Postkasten, von flattex.de, wo, wo bleiben sie quasi auf die Art. Und ich dachte, ja, ich komme nicht. Ähm, und und bekommst du jetzt 200 Euro? <lacht> Nein, das nicht. Das <lacht> und ich habe mich jetzt... Äh, wirklich äh, authentifiziert, allerdings aber auch das nicht so leicht. Die wollten nämlich ständig, dass ich irgendeinen QR-Code einscanne. Und ich habe gesagt, ich habe aber keinen QR-Code. Glücklicherweise hat eine Kollegin unabhängig von mir, ich wusste das gar nicht, äh, hat dann äh, sich mehr oder weniger zeitgleich bei Fletex.at angemeldet und äh, habe gesagt, bitte hilf mir, ich bin leider gescheitert, äh, weißer Boomer. Und äh, die kam dann, die ist auch ein paar Jahre jünger als ich und hat es. Aber dann muss ich muss ich aber fairerweise, oder muss ich auch dazu sagen, sie hatte auch Probleme mit meinem Handy, das das zu checken. Weil sie, ja, es liegt am Handy. Ja, es hat sie auch gesagt, wie sie gesagt sie hat es über Apple ja, gemacht ja, ja, und ja, ich klar. über Android und, ah, keine und da ist es ganz ja. anders. Ja. Ähm, ja, sie hat es dann nach zehn Minuten zusammengebracht, auch ohne diesen QR-Code Scan. Ja, äh, all das könnt ihr dann übrigens Ihren Erfahrungsbericht plus meinen Erfahrungsbericht am kommenden Samstag im Kurier lesen und auf kurier.at.
0: Ja, ähm, schöne Geschichte. Ähm, Versäumen Sie auch nicht die nächste Folge, wenn es heißt, Robert versucht sich ein Ticket bei den ÖBB zu kaufen.
1: <lacht> Nein, ich muss sagen, ich bin, ich bin, ich ich hatte schon vor 15 Jahren ungefähr oder noch länger meine ersten Erfahrungen ja, mit Direktbanken. Ja, das war leichter
0: früher, das stimmt.
1: Und das war relativ leicht. Und jetzt, ich meine, ich verstehe die regulatorischen Vorgaben schon, aber... Man könnte es, glaube ich, doch eine Spur einfach machen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Dadat funktioniert oder bei Direktanlage oder sonst wo. Ich
0: bei Dadat ist der Vorteil, es gibt kein Dadat.de oder zumindest bin ich Okay, das verstehe ich, also, das, ja, das, das fällt cool. mal weg. Aber das hat wirklich damals pretty straightforward funktioniert. Äh, die haben das ident -System über Pro 7 gemacht damals. Mhm. Und das hat gut funktioniert. Also, ähm, das und die
1: Authentifizierung war, fand, das ich, war alles cool. fand ich jetzt nicht wirklich einfach. Übrigens beim, beim deutschen Pendant bin ich dann relativ grußlos äh, aus der Leitung geflogen, weil die, oh. die gute Kollegin, äh, da habe ich den Pass äh, zu wenig nach oben und nach unten gedreht und einfach gesagt, tut mir leid, ich kann das zu wenig erkennen. Und weg war sie. Nein, der Schül hat sie nicht mal gesagt. Ähm, jo, ja. Ja, aber jetzt bist du dabei, jetzt kannst du ja. deine Aktien locker ja, kaufen, Ja, habe ich ja schon für so dich weiter.
0: dort liegen. Ah, du bist ein Schatz. Ja. Nur wegen mir. Also, dass, no, ja, eigentlich das fast ist, nur wegen dir, richtig. Gut, wir haben eine Frage reinbekommen und zwar von der Hörerin Susanne zum Thema Doppelbesteuerungsabkommen. Immer so spannende Fragen zum Thema Steuer, aber es ist ja, ja. wirklich äh, lästig. und
1: Sehr lästig. Ich finde ja find wie, überhaupt dafür, dass wir die meisten, Steuern
0: abschaffen. Ne? <lacht> ja, der. <da, lacht> Kollegin, die haben wir versucht eh gerade sein Bestes. Dich. Ja, offensichtlich. Ja. Die Frage ist: Doppelbesteuerungsabkommen bedeutet ja, dass man als Österreicher 27,5 Steuern zahlen sollte. Und wenn ich jetzt in einem anderen EU-Staat oder in einem anderen Staat ähm, Aktien habe, dann will der ja auch Geld von meiner Dividende haben. Das nennt dann die Quellensteuer und Österreich senkt dann die CAST so ab, dass ich das ausgehen sollte. Mhm. Und äh, die Susanne hat mich gefragt, wie ist das bei Frankreich? Und ich habe mir gedacht, das ist doch super, weil ich habe selber eine französische Aktie. Alle Hörer dieses Podcasts wissen auch welche, die Louis Vuitton Moet und NSI Aktie, mhm. und also LVMH. Und die haben bei mir wirklich heiße 44 Euro wow. ausgeschüttet. <lacht> ja, Geblieben sind mir 33 Euro. Da so ja. denkst du jetzt im ersten Moment, ich, ja. geil, 25 Prozent, das ist super, das ist ja wie im Sparbuch, besser als bei besser Aktien. Ähm, ja, stimmt aber nicht ganz, weil ich habe 5,50 Euro als gleich zurückbekommen. Somit hätte ich eigentlich nach allen Steuern, wäre ich auf 27,50 Euro mhm. unten gewesen. Und die Steuern setzen sich so zusammen, 11 Euro Quellensteuer, das sind 25% von den Franzosen und 5,5% Käst in Österreich, das sind 13,75%. So. Also die Käst ist ja bereits vermindert, weil es ja aus dem Ausland bereits die Quellensteuer gibt. Die Franzosen sagen eben, dass die Quellensteuer für ausländische Anleger eigentlich geringer ist als für französische Anleger, was ja sinnvoll ist, weil ich in Österreich eher noch die Kästen zutage. ja. So. Manche Staaten machen das auch automatisch, zum Beispiel diese Vereinigten Staaten von Amerika, mhm. ja? die Franzosen nicht ganz. Die Franzosen sagen, naja, also wenn du Steuerausländer bist, heißt du auch zuerst einmal, ziehen wir die gesamte Quellensteuer ab, so wie es bei den Franzosen machen. Du kannst aber nachher einen Antrag stellen, den kann man übrigens runterladen bei konsument.at, also einfach googeln, konsument.at. Mhm. Ist der nur französisch? Nein, der ist auf Deutsch, <lacht> kann, man, kann man nachlesen. Und... Ähm, das sind dann 2,40 Euro bei mir, wenn ich mhm. das zurückfordern würde. Und da habe ich mir gedacht, bei allem Idealismus, äh, den ich natürlich auch gegenüber dem französischen Staat habe, ihm kein Geld zu schenken, ja, für 2,40 glaube ich, ziehe ich das nicht in die Schlacht.
1: Mhm. Ja, vor allem kostet das ja sicher auch etwas. Und Wahrscheinlich, ja. Ich, ich habe dann, ehrlich gesagt, ich habe es dann
0: nicht, nicht ja. mehr weiterverfolgt. Es war mir einfach dann zu es, so halt,
1: es kommt halt immer auf die Summen an. Und als Kleinanleger wird man immer bei solchen Peanuts letztendlich landen, ne? Wir
0: einigen uns drauf, es ist unfair, aber es wird unseren Verhandlungserfolg nicht
1: stark beeinträchtigen. Nein, das sind andere das Sachen, sind das sind glaube ich. Da machen wir selber mehr falsch als der fatalische Staat. Genau. Und Sabine hat übrigens noch eine weitere Frage. Sie sagt, oder sie schreibt, da ich OMV-Aktien besitze, würde mich auch sehr interessieren, wie sich die eventuelle Fusion von Borealis mit Barouge zukünftig auf den Aktienkurs der OMV auswirken könnte. Ja, jetzt, muss man grundsätzlich mal sagen, dass sich der Deal offenbar noch weiter verzögert, weil eigentlich hätte das ja schon vor Weihnachten abgeschlossen sein sollen, also zumindest äh, unterschriftsreif sein sollen. Das, da gab es eine Meldung, da waren alle dann ganz aus dem Häuschen. Es blieb bei dieser Meldung, ich kann mich noch genau erinnern, diesen Nachmittag, da, das kam dann nicht, obwohl es an dem Tag eigentlich für den Abend nach Börseschluss angesetzt war. Grundsätzlich, die OMV verhandelt mit der staatlichen Ölgesellschaft Adnog aus den Vereinigten Arabischen Emiraten über eine mögliche Fusion ihrer Petrochemietöchter, Borealis und Borouge, und die sollen als gleichwertige Partner dann künftig unterwegs sein. Aber es gibt noch einige Punkte, die geklärt werden müssen, etwa die Möglichkeit einer zweiten Notiz in Wien, was ja gar nicht so schlecht wäre. An dem Tag, damals Mitte Dezember, als der Deal angeblich schon in trockenen Tüchern war, ging es mit der Aktie um 3% drauf. Ja, das ist ganz gut. Allerdings, seit damals ging der Kurs wieder deutlich runter und in den vergangenen zwölf Monaten waren das 13% Minus. Äh, die Analysten sind bezüglich OMV eher verhalten. Das durchschnittliche Kursziel liegt 18% über dem aktuellen Wert. Sechs Analysten raten zum Kaufen oder Aufstocken, vier zum Halten und aber auch gleich fünf zum Reduzieren oder Verkaufen. Also da gibt es sicher bessere Ölwerte, wie wir auch letzte Woche besprochen haben. Und ich persönlich glaube, dass sobald der Deal durch ist, die Aktie nicht mehr so einen Sprung nach oben machen wird, weil das Ganze eigentlich schon erwartet war. Umgekehrt denke ich, dass weitere Verzögerungen oder gar ein Scheitern des Deals, was jetzt momentan aber nicht in Sicht ist, aber sollte das noch passieren, die Aktie dann doch unter Druck setzen könnte. Und letztlich muss
0: man sagen, Stammhörer des Podcasts wissen, wir sind nicht die Wahnsinns-OMV-Fans. Ich glaube, es gilt für uns beide. Ja. Was äh, die Performance betrifft, äh, klar, wenn die Energiepreise im Moment gerade eher wieder im Runterkommen sind, längerfristig ist es sowieso schwer. Aber das Verrückte ist eben auch die Performance, die die OMV hatte, als die äh, Preise so massiv gestiegen ja. sind. Da also dass sie äh, ja auch bei Ölpreisen von 90 oder 100 Dollar noch immer nicht äh, wie Chevron, wie Shell, wie BP einfach, Rekordergebnisse gehabt haben. Ja, da Und das ist das Problem, dass ich, dass ich ein mit Unternehmen sehe, auch die
1: Unternehmen sehe. Immer
0: ja. wieder auch diese strategischen Wechsel, die sie machen. Richtig. Jetzt wollen wir Öl fördern, Gas fördern, dann sagen wir doch wieder nein, Verarbeitung, die Boreale soll quasi das, das Kerngeschäft werden ja. und dann geht es wieder umgekehrt. also es ist je,
1: je nach neuen Generaldirektor wird da ja, halt also und, äh, bin Ich Bin da immer ein bisschen skeptisch, ja. Genau. Ähm, bezüglich Energietitel habe ich auch gleich noch eine weitere Anfrage reinbekommen, und zwar von Alexander aus Wien. Er schreibt, ich will meine ersten Aktien kaufen. Was, Hurra, das finde ich ja, mal super. Finde ich super ja. Finde ich großartig. Uh, was hältst du von OMV und EVN und soll ich bestens oder Limit kaufen? Okay, OMV haben wir gerade geklärt, da gibt es was Besseres sicher. Uh, zu EVN, die Aktie wird nur von wenigen Analysten gecovert, die sind aber durchaus positiv gestimmt. So hat die erste Gruppe Kursziel erhöht und die Kaufempfehlung bestätigt. Sie erwartet einen Anstieg von aktuell rund 29 Euro auf 34 Euro. Die Dividende wird bei 1 Euro für das abgelaufene Geschäft sehr erwartet. Die Baderbank wiederum rechnet mit 1,14 Euro je Aktie und hat das Kursziel 35 Euro. Also EVN, denke ich, kann man schon machen. Kurs ist allerdings schon stark gestiegen und in den vergangenen zwölf Monaten um ein Drittel. Und allerdings in den letzten zwei Wochen ging es stark runter. Und zwar von 29 auf 25 Euro. Grund dürften da wahrscheinlich die sinkenden Strompreise sein. Allerdings ist die Dividendenrandit von 4,5% ganz gut und das KGV von 8,5% auch. Die zweite Frage, bestens oder Limit? Also ich persönlich, ich weiß nicht, wie du das machst, Rüdiger, ich kaufe immer Limit, weil da weiß ich ganz genau, wie viel mich die Transaktion kosten wird.
0: Ich kaufe immer bestens, weil da weiß ich ganz genau, sich <lacht> ich die Aktie nachher auch habe.
1: Genau. Und da komme ich auch darauf zurück. Ich finde ja den Ausdruck bestens ein bisschen irreführend, weil da glauben wir, oh, ist alles bestens und so. Weil eigentlich wird bei dieser Transaktion eigentlich nur der Auftrag so schnell wie möglich realisiert. Also Wie der Rüdiger richtig ja, ja, sagt, genau. du hast das dann. Ne? Jetzt ist ja aber in meinem Fall so, ja, dann habe ich es halt oder habe ich es halt nicht. Ja, aber jo, wenn, eh. Ne. Ja, ey, ne, pff, ist so halt. Kann man, kann, man,
0: kann man so spielen, ist, ist eh okay. Also ich sage nicht, das eine oder andere besser. Es hängt auch stark davon ab, an welcher Börse du kaufst und wie liquide die Börse ist. Ja, Ich kaufe persönlich... Fast nur an US-amerikanischen Börsen. Das sind sehr liquide Weil sie halt unglaubliche umsatzvolumen ja. haben und da gebe ich kein Limit, weil das habe ich bestens sage, ich sehe den Kurs du und, hast und, und sofort, der ist ne? es auch. Ja. Also meine Order von, weiß ich ja nicht, 100 Stück von irgendeiner Aktie, die Richtig. 10 Euro kostet, wird jetzt den Dow Jones Kurs nicht total aber in ich, die Höhe ziehen. Ne? Aber ich
1: sag mal, Wolf Tank, äh, ja, klar, also gerade wenn du ich von EVN bestens machen. Oder EVN ja, ja, wahrscheinlich genau. auch nicht. Gerade
0: wenn er von EVN spricht, stimmt das schon. Und das ist auch ein Punkt, den ich noch nachschießen möchte. Gerne. Ich würde gern wissen, lieber Alexander, warum die Wiener Börse. Jetzt schlagt es mich nicht, österreichischer Börsenpodcast, eh alles cool, ja. Aber ich sehe keinen logischen Grund, als österreichischer Anleger äh, Aktien aus Österreich besonders zu bevorzugen oder besonders zu benachteiligen, beides nicht. Mhm. Ja. Das Coole ist, ich kann eigentlich ziemlich genau mit den gleichen Steuern und Gebühren weltweit tätig sein mit den Problemen, die wir gerade mit den Franzosen besprochen ja, ja. haben. Ja, okay, die mag es geben. Also warum fange ich dann ausgerechnet in, in Wien an? Auch oh, das Gefühl, da kennt man sich aus und das ist genau das ist, genau, Näher, das das immer ist sicherer. Und das ist alles nicht wahr.
1: Ja, ich habe dann mit ihm noch weiter gechattet, weil das kam, okay, cool, kam ja. der Chat rüber. Ja. Und äh, er hat dann gesagt, okay, das, weil ich ihm noch gesagt habe, ich, ich würde auf keinen Fall zwei Energietitel kaufen. Ja. Das hat er sofort verstanden. Uh, und dann hat er gemeint, uh, was hältst du von Nvidia? Habe ich natürlich gesagt. Ja, war mal. Es ist schon sehr gut gelaufen. Die ja. Aktie ist auch nicht gerade billig. Er gesagt: ja, ja, aber die Prognosen sind noch immer so gut. Ja, und aber bei der
0: Aktie zwar jetzt in absoluten zwar nicht billig ist, denn wie dir hast du recht. Aber gemessen am KGV ist sie günstiger geworden. Ja. das haben wir letztens gesagt, weil ja der Gewinn so massiv gestiegen ist. Ja. Die Frage ist. Kann ihn wieder dieses Wachstum halten. Natürlich, das ist, das das, ist, die, Frage. Das ist die Frage. Und ich
1: habe gesagt, schau, wenn du jetzt auf Nummer sicher gehen willst, würde ich mir einen Basiskonsumwert nehmen. Und er hat dann, er hat dann äh, Nike äh, Spiel gebracht. Habe ich eher gesagt, wäre Adidas wahrscheinlich die, die äh, interessantere Alternative. Ähm, wir sind dann jetzt in die Richtung Pepsi und so gelandet. Äh, aber es hat sich noch nicht endgültig entschieden.
0: Ja, es soll ja hier auch keine Anlegerberatung sein, das ist nicht so der ist Punkt. Es, ja. aber, das, aber das, was ich schon was ich schon sagen würde, ist, ähm, äh, wenn ich äh, jetzt beginne zu investieren, vielleicht hatte er ja schon viele Fonds und so Zeug auf der Seite ja. und das ist sein erster Einzeltitel, das wissen wir jetzt ja alles nicht, aber wenn ich anfange zu investieren, würde ich vielleicht nicht zwingend was mit einem Einzeltitel anfangen, wenn es das Erste ist, was ich mache.
1: Ja, er hat, er hat noch dazu gesagt, er hat auf einer Kreuzfahrt einen quasi Vollkoffer kennengelernt, der sich die Kreuzfahrt und andere Sachen im Leben nur äh, leisten kann, weil er so gut in Aktien <lacht> investiert oder spekuliert hat. <lacht> ich mache keine Kreuzfahrten. <lacht> ja, ich auch nicht.
0: <lacht> kann er mir nicht leisten, weil so, so ja, viel Geld verdienen an nicht, nicht. so
1: gut so gut spekuliert wie Anscheinend,
0: Chip. ja. Dass ich weiß, ganz viele Leute erzählen, wie super sie sind. Und an denen sollte man sich nie messen, das ist auch nicht der Punkt, sondern... In aller Bescheidenheit, wenn man im Jahr im Schnitt über 20 Jahre seine 6 bis 7 Prozent netto schafft, dann ist das super. Ich
1: könnte jetzt fast sagen, Und mehr als die Inflation zusammenbringt, aber das ist in Österreich Ja, über, die Jahre, schon,
0: über die Jahre schon, über 20 Jahre ja. hatten wir jetzt, ja. ja.
1: Du weißt, wie ich es meine für ja. das Vorjahr.
0: Okay. Kommen wir zu einer Aktie, bei der sich wirklich alle einig sind, nämlich Katie Wood, Warren Buffett und ich. Ja, also das Letztere spielt ja eine große Rolle. Natürlich, du
1: bist quasi Influencer. Ja,
0: <lacht> Ja, genau so wird es sein. Nämlich eine Tech-Aktie,
1: <lacht>
0: die in AI extrem erfolgreich ist und die man oft fast übersieht, nämlich Amazon. Mhm. Amazon ist eben auch eine AI-Stock und Warren Buffett hat was Wunderschönes über Amazon gesagt. Yeah, I've been a fan and I've been an idiot for not buying. Das mhm. hat er geändert und hat ein bisschen was gekauft. Jetzt muss man sagen, Amazon-Zahlen kommen erst. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Aber über die Jahre gesehen ist Amazon eines der erfolgreichsten Unternehmen der Welt, ist klarer Marktführer im Bereich Cloud-Infrastruktur und geht jetzt eben auch stark in, in den Bereich künstliche Intelligenz rein. Und äh, das Schöne ist, dass sie eben weit von dem entfernt sind, als das, was wir sie wahrnehmen, weil wir sagen immer Amazon.de und da kaufe ich was ein und sagen wir, ja, Shop und Konjunktur und Wettbewerb und dann kommt Temu dazu und und AliExpress und wie sie alle heißen. ja, Das stimmt schon und da haben sie auch Druck, ja, aber in anderen Bereichen, wie zum Beispiel im AWS, Amazon Web Services, sind sie gut dabei. Und witzigerweise ist Warren Buffett hier in einer Meinung mit, mit Katie Wood die auch sagt, Amazon ist eine ist ein, ist ein gutes Investment wert. Also ich bin bei Amazon drin, die Aktie ist nicht so super gelaufen wie zum Beispiel Alphabet, das muss man auch dazu sagen. Mhm. Also ich stehen bei mir beide jetzt ungefähr bei 10.000, nur Alphabet habe ich um 5.000 gekauft und Amazon um 9.000. Ja. <lacht> also der Unterschied ist der Unterschied ist ist, ist natürlich extrem im, im, im Wachstum. Alphabet ist, ist viel stärker. Trotzdem glaube ich, hat Amazon. Ähm, als Aktie einen großen Vorteil, die Schwankungen sind nicht wahnsinnig hoch und ähm, sie geht ihren Weg ja, dahin. Und ich glaube, irgendwann einmal wird Amazon auch eine Dividende zahlen. Ich werde diesen Tag noch erleben.
1: <lacht> ja, und ich, ich sehe in Amazon ja vor allem da, äh, dahingehend eine Möglichkeit zum, zum Kursgewinn. Die Beteiligung an Rivian, ne? Ja, das ist klar. Also, also mein, wenn da mal Turbo zündet, dann das wird einen ordentlichen der, Einfluss der haben
0: Elektroautos haben kein Turbo, ich sage immer dazu, <lacht> gell? Nur, damit man's weiß. Ja ja. Obwohl Porsche ja den, äh, bei ihrem Taycan das stärkste Modell Turbo S genannt haben, was extrem kritisiert wurde, weil mhm. ein Turbo ohne Abgase kann man schwer bauen. Ne?
1: Ja. Ähm, kommen wir nach Österreich. Genau gesagt in die Steiermark äh, und auch ein bisschen nach Malaysia. Äh, der Leiterplattenhersteller AT&S hat seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr 2023-2024 von zuvor 1,7 bis 1,9 Milliarden auf 1,6 Milliarden Euro gesenkt. Begründet wird das mit einer geringeren Nachfrage bedingt durch hohe Lagerbestände, insbesondere bei Servern, sowie einem unvorteilhaften Produktmix und erhöhten Preisdruck. Und die Warnung hat dann zur Folge gehabt, dass die Aktie gleich mal um 10% Prozent abgeschmiert ist. AT&S hat indes diese Woche in malaysischen Kulim ein neues Werk für vorerst rund 1000 und Ende 2024 schon für rund 2400 Mitarbeiter eröffnet. Und dort zeigte sich der CEO Andreas Gerstenmeier ziemlich zuversichtlich. Er erwartet ab Mitte des Jahres wieder Wachstum und in jeder Krise steckt eine Chance. Ähm, neueste Daten zahlreicher Marktanalysten würden nun die interne Einschätzung von AT&S bestätigen, wonach ab der zweiten Hälfte des Jahres das Marktumfeld auf Erholung und Wachstumskurs einschwenken sollte. Die Analysten sind aber jetzt nur zurückhaltend. Äh, die Deutsche Bank äh, hat ihr Kursziel von 38 auf 32 Euro gesenkt. Kaufempfehlung bei, wurde beibehalten allerdings. Äh, die Aktie hat in den vergangenen zwölf Monaten rund ein Drittel verloren und notiert. Nun bei rund 23 Euro.
0: Ja, wobei von 23 Euro auf 32, das wäre ja so noch, wenn es so diese diese gibt, Also ja? ich habe
1: ja wie gesagt eher auf Infineon gesetzt, habe ja Infineon-Aktien, yes. da bin ich da ein bisschen äh, bei dem Titel ein bisschen zuversichtlich.
0: Ist diese Verstaatlichungsgeschichte bei AT&S mit dem Start als Kernaktionär? Ist, ist noch offen. Ist noch offen, dass ja. das, das läuft noch gut. Kommen wir zu Zahlen aus den USA, kommen wir zum Konsumgüterkonzern Procter Gamble. Die ja. haben in den aktuellen Zahlen weniger Geld verdient als im Vorjahr, aber trotzdem ist die Aktie um 5% rauf. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ist um 12% gesunken. Warum ist das passiert? Uh, Gillette-Produkte kann man nicht mehr ganz so teuer verkaufen wie früher, weil man über t die gleichen oder nicht ganz so gute Rasierklingen bekommt die ungefähr ein Zehntel kosten und vielleicht dann nur halb so lang halten, aber es geht so ja. immer aus, dass es ein Profit ist. Ja. <lacht> Bereinigt um Sondereffekte ist aber das Ergebnis pro Aktie, und das ist spannend, um 16% Prozent gestiegen. Und warum ist das so? Warum ist das Ergebnis pro Aktie gestiegen? Die Rohstoffe sind günstiger geworden. Also sie haben weniger Geld im Einkauf ausgegeben. Und das Schöne ist, die Vorschau in die Zukunft, die ist relativ positiv. Sie rechnen jetzt mit einem bereinigten Gewinn pro Aktie, das um circa 10% höher sein soll als bisher und ein Umsatzplus soll stattfinden, ein organisches, also ohne Zukäufe von 4 bis 5%. Ja, wie gesagt, das ist ein gemischtes Ergebnis. Ähm, einige Detailzahlen eher schwach, einige stärker. Ich glaube nach wie vor dass Sport und Gamble eine, eine Aktie ist, die, ja, wie soll ich sagen, äh, das Action-Sparbuch des, des Anlegers ist immer hart formuliert, ja. Ja. aber du weißt, was ich meine. Es ist eine Aktie, die ein bisschen Dividende zahlt, äh, relativ stabil dahin läuft und ähm, im Prinzip eigentlich
1: äh, sich in den letzten Jahren auch gut gehalten hat. Ja, klassischer Konsumtitel, da braucht man sich, glaube ich, keine großen Sorgen machen. An dieser Stelle die Erwähnung von Wertpapieren aller Art, egal ob Aktien, Anleihen oder auch NFTs oder ETFs stellen keine Kaufempfehlung dar. Informiere dich bitte immer umfassend, bevor du dein sauverdientes oder geschickt spekuliertes Geld investierst. Du haftest nicht für unsere Entscheidungen und wir nicht für deine. Wenn wir selbst Aktien eines Unternehmens oder eine andere Anlageform besitzen, die wir im Podcast erwähnen, sagen wir es dazu.
0: Aktien können ja oft Freude und Leid bedeuten, aber ganz selten passiert es, dass ein Unternehmen seine Aktionäre verklagt. Eine irre Geschichte, Robert.
1: Ja, ähm, nämlich der weltgrößte private Ölkonzern Exxon Mobile, hat Ärger mit seinen eigenen Aktionären, denn sogenannte aktivistische Investoren wollen das Unternehmen dazu bringen, sich verbindliche Klimaziele zu setzen. Also aktivistische Investoren sind meistens irgendwelche NGOs oder selbsternannte Gruppen, die kaufen eine bestimmte Anzahl von Aktien. Ja setzen sich dann in die HV und machen vorher schon Stimmung und Druck in Richtung ihres Antrags und wollen da halt bestimmte Agenten durchsetzen. Was ja gutes Recht ist. ist ja gutes Recht, ja. ExxonMobil allerdings sieht darin eine extreme Agenda, die die Möglichkeiten gefährden, Gewinne zu erwirtschaften. Der Konzern will nun auf gerichtlichem Weg erreichen, dass der Antrag von der Abstimmungsliste seiner Aktionärsversammlungen im Mai gestrichen wird. Das Ziel sei... ExxonMobil dazu zu zwingen, sein Kerngeschäft zu ändern oder es ganz aufzugeben, begründet der Konzern in seinem Antrag. Warum haben die Angst vor diesem Antrag? Ich meine, der würde ja hier wahrscheinlich hier abgelehnt werden. Ja, es handelt sich dabei um einen Missbrauch von aktivistischen Investoren, die nur minimale Anteile halten würden. Diese wären nicht an einer langfristigen Wertsteigerung interessiert, sondern würden versuchen, ihre weltanschaulichen Ziele auch zum Schaden der anderen Anteilseigner durchzusetzen. Die Aktivisten hingegen argumentieren, dass eine Ausrichtung, die eine Erreichung der Klimaziele unterstützt, langfristig die Profitabilität des Unternehmens sicherstellen soll und das wäre durchaus im Interesse aller Investoren. Also ich meine so ähnlich wie du, ja, äh, ja Aktionäre haben ihre Rechte, sollen den Antrag stellen. stellen ne? Wenn sie überzeugt sind, dass er eh nicht durchgeht, dann ist er eh wurscht, ne? Ja, und wenn er durchgeht, zeigt sie eigentlich irgendwie, dass, dass sie am falschen äh, Kurs ja. sind, ne?
0: Nachdem die meisten Anleger bei diesen großen US-Ölkonzernen eher ähm, Fonds und, und große Pensions ja, und, wir und, und so weiter sind, wird das kaum passieren, weil die haben ihren äh, Einzahlenden die Rechte zu gewährleisten. Ja. Und den Rest schon, das ist, glaube ich, jetzt nicht so wahnsinnig. An. So ist das. Kommen wir zu einer Aktie, die ich habe, nämlich kommen wir zu Netflix. Uh, Netflix, damit habe ich ja schon alles erlebt, das war ja <lacht> eine Achterbahn. Und jetzt haben Sie sehr, sehr schöne Zahlen vorgelegt. Die Zahl der Abonnenten ist weiter gestiegen und zwar gleich um 13 Millionen. Das ja. ist da uh, deutlich mehr als vorher. Zum Teil auch deswegen, weil es die billigeren Angebote gab mit mhm. Werbung. Und zum Teil auch deswegen, weil wir alle wissen, dass das Account-Sharing ja, unterbunden wurde. Ja, wer immer das gemacht haben mag, also ja. kann ich mir gar nicht vorstellen. Der Umsatz ist um 12,5% gestiegen. Und jetzt investieren Sie massiv in Content, nicht unbedingt in den Bereich... Ähm, Uh, der mich wahnsinnig interessiert. Uh, sie machen einen 5 Milliarden Dollar-Team mit uh, Live Wrestling. Oh, das ist so 80s. Ja, aber offensichtlich <lacht> glauben sie dran und das soll ab 2025 ja. gibt es dann Live Wrestling bei Netflix. Ich alles, alles erfährt
1: seine Video auch, stehen vielleicht dort Wrestling, bin, ja. ja Hulk, Hulk Hogan,
0: keine Ahnung, ja. Und äh, Konsorten. Ja, offenbar, ja. Das Schöne für mich ist, Aktionär ist, die Aktie ist schon raufgegangen nach den Zahlen, also von dem her ganz okay. Die hätte ich wahrscheinlich früher kaufen sollen, nachdem sie abgestürzt ist. Das ist so, mein, so. meine große Erkenntnis, ist eigentlich, man sollte dann, wenn man sich am meisten fürchtet, die meisten Aktien kaufen.
1: Ja, wohl bei Netflix muss ich sagen... Die galten ja zwar als ja. Pionier, aber waren ja. dann auch irgendwie so links und rechts überholt. Ja, und, aber eben nicht. Das Witzige eben ist eben nicht. nicht ja. Und vor allem waren sie ja auch immer irgendwie so ein Übernahmekandidat. Ne? Ja, ja. Und so wie Spotify auch. Ja, und, ich ja
0: bis heute und, und deswegen
1: eigentlich hätte man schon das wahren können, weil das selbst wenn sie nur übernommen wären, ist das ja immer ja, so ein Pust ja. für die Aktie. Ja, also, ja.
0: Johnson Johnson, das sind seit November um 7% drauf und jetzt gibt es Unternehmenszahlen. Den Umsatz um 7,3% gesteigert, also das ist recht, recht schön. Und den Absatz um 6,5% gesteigert, das also ist auch gut. Also denen geht es soweit fein. Die Konsumgütersparte wurde ja abgespalten und der Pharmakonzern hat mehr als 35 Milliarden verdient. Also das sind wirklich gute Werte. Nämlich doppelt so viel wie im Jahr zuvor. Hm. Also das ist echt echt schön. Und auch die Prognosen schauen gut aus. Sie rechnen mit einem Umsatzplus von 4,5 bis 5,5%. Und bei den einzelnen Medikamenten gibt es natürlich Licht und Schatten. Manche Medikamente haben gute Zuwächse, wie zum Beispiel das Krebsmedikament Dasalex, immer blöd bei einem Pharmakonzern ist, wenn natürlich Patente auslaufen. Das Problem haben sie eben beim Medikament Stellara. Da verlieren sie ihren Patentschutz und dieser Patentschutz ist natürlich ähm, wie Gelddrucken gewesen. Wie wir alle wissen, nach zehn Jahren ist es vorbei, dann gibt es Generika. Aber dafür können sich dann mehr Leute auch die Medikamente leisten. Ja, und gute Zahlen jetzt von IBM, ja, muss man auch sagen. Äh, eine Spur mehr Umsatz und Gewinn als geplant, aber, und jetzt kommt's, die beste Rontit seit 1999. Das war die Zeit, als noch so PCs mit 80, für 86 DX33-Prozessoren und so gebaut wurden. Damals hat IBM noch PCs gebaut mhm. übrigens. Ja. Fantastische Zahlen und die Aktie ist um 8% raufgeschossen. Das ist sehr schön, ja.
1: Aber eine wichtige Aktie hast vergessen.
0: Ja, du vergessen. Natürlich nicht vergessen. Unser Elon Musk wickele heute mit einem exklusiven Blick auf Tesla. Tesla hat Zahlen vorgestellt. Und die Aktie ist danach in Frankfurt um 8% abgestürzt. Also ich sage deswegen Frankfurt, weil in den naja. USA ist sie noch nicht im Handel heute. Ja, was soll ich sagen? Also Tesla hat äh, um 13% mehr Autos gebaut und um 20% mehr Autos verkauft. Das ist doch super. Ne? Mhm. Hat aber nur um 1% mehr Umsatz gemacht. Und wie man sich jetzt im Kopf ausrechnen können kann, liegt das daran, dass ähm, die Autos billiger geworden sind. Tesla hat die Preise eben gesenkt. Trotzdem verdient Tesla nach wie vor gut. 18,9% ist der Gewinn gemessen am Umsatz. Und Das ist eine Rendite, wenn man es mit anderen Autobauern vergleicht, die andere gerne hätten. VW hat 7,5%, Toyota 7,3%. Also da sind sie deutlich besser. Und das Spannende ist jetzt, wenn jetzt die Preise weiter sinken, kann Tesla die Hosen noch ein bisschen runterlassen und sind über der Wasserlinie, aber was macht VW, wenn die Rendite weiter sinkt, weil die Elektroautos billiger werden? Hm. Dann wird es halt irgendwann einmal schwierig. Sofort wirksame Kosten gab bei Tesla weniger, spricht dafür, dass sie wahrscheinlich ein bisschen weniger investiert haben. Dadurch ist der Free Cashflow trotz eines Einnahmenrückgangs gestiegen um 33%. Und ich überlege mir jetzt gerade ein bisschen selber, ähm, mal Tesla-Aktien zu kaufen, weil ich sehe in diesem Rücksetzer eine Chance. Der Gewinn gemäß am Umsatz ist nach wie vor sexy für einen Autohersteller. Die Frage ist nur, ist das sexy genug, um das höhere KGV komplett recht zu fertigen?
1: Ja, das werden wir sehen, <lacht>
0: Und Elon Musk hat ganz viel Geld verloren, das will man sich in den Zeitungen überall lesen, dass sich jemand ausrechnen, wie viele Milliarden. Ja, ganz er sicher sogar. Hat. Das ist ganz,
1: ganz sicher die, 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 Superschlagselle, die ich euch heute ersparen <lacht> möchte, weil. <lacht> ja, als Alternative lege ich natürlich an, an ans Herz, aber. Ja, das
0: ist nett. Und, und nein, aber ich, ja, auch Stellantis ist nach wie vor eine Autoaktie, wo ich sage, ähm, gut. Also wirklich, ja, wirklich. Hab ich auch. Weiß ich, weiß ich, ja. ja ich ja. habe Mercedes, ähm, ja. Habe ich auch. Ja, so. Ich habe halt Mercedes.
1: Ja, so auf diese Art und Weise.
0: Noch glänzt der Stern nicht in meinem Portfolio. Aber
1: <lacht> Nein, bei mir schon. Ich habe ihn schon sehr lange. Und ja
0: ich habe ihn wahrscheinlich zu kurz drin. Zu kurz, ich muss ja. noch ein bisschen polieren damit, ja.
1: Na, damit. Dann polieren mal die nächsten Tage. Genau. Wir werden dann sehen nächste Woche, ob der, der Stern aufgegangen genau. ist für den Rüdiger. Wenn ihr, wenn ihr Fragen
0: habt, äh, Hinweise, Wünsche, äh, Doppelbesteuerungsabkommen mit Pakistan oder andere Dinge <lacht> euch massiv interessieren, kümmern wir uns um alles. Ja. natürlich schauen dann wir an, an, ja. Wenn ihr wissen wollt, wie es Robert in seinem E-Banking weitergeht und ob er durch Bedienungsfehler sich um 3 Milliarden Euro Evergrande aktien gekauft hat. Auch das will er nächste Woche hören. Ihr könnt dem Robert auch eine Postkarte schreiben, das passt auch zu seinem ähm, Lebensstil. Jetzt hören wir auf. Nämlich an den Kurier ähm, Leopold Ungerplatz 1 in A1190 Wien.
1: Es geht aber auch per E-Mail.
0: Es geht per E-Mail, ja, an uh, zgv, für ziemlich gut veranlagt, .at.
1: Ja, oder natürlich auf Facebook.
0: Und auf Facebook sind wir auch, unter facebook.com slash ziemlich gut veranlagt. Und manchmal chattet Robert ja sogar auf Facebook mit, mit Leuten, habe ich, hab ich genau. heute gehört, das ist ja fantastisch.
1: Ja, in diesem Sinne.
0: Hören wir uns nächste Woche wieder, da sind wir vielleicht reicher.
1: Aber sicher weiser.